0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Josué e o propósito desse podcast é levar e buscar conhecimento para obter uma mentalidade de crescimento que se traduz em qualidade de vida à medida que a gente coloca em prática os aprendizados. E quanto melhor nós estivermos e também as pessoas à nossa volta, mais situações agradáveis e positivas vão estar acontecendo. Então, alguns dias atrás, no episódio anterior, a gente tratou sobre educação financeira. E esse intervalo de alguns dias nos serviu para a gente refletir, durante a nossa rotina, durante o nosso dia a dia, sobre os itens que foram tratados e a gente tome decisões à medida das nossas reflexões. Na ocasião a gente tratou sobre vários assuntos da nossa vida financeira. De forma que quem já está inserido nesse contexto, quem já está estudando isso, eu simplesmente forneci algumas lanternas que a pessoa pode acender e utilizá-las na sua vida para melhorar sua condição. Porém, a pessoa que ainda está na escuridão em relação ao dinheiro foi como se aqueles conhecimentos fossem um holofote daqueles de estágio de futebol acesos na cara da pessoa. Ou seja, ao invés de ter iluminado mais o caminho, talvez tenha cegado em relação a esse tema. Então agora eu vou me aprofundar em algum dos temas que foram tratados no episódio anterior. E o assunto que eu vou trazer para hoje é os sentimentos e os benefícios do investidor. Então, o investimento foi um dos assuntos do episódio passado e agora eu vou me aprofundar nele. Então, de acordo com quem a gente já coloque o nosso padrão de vida de acordo com a nossa renda e após isso a gente tente gastar pelo menos 10% a menos do que a gente ganhe e junto a isso a gente faça uma renda extra para crescer o nosso patrimônio, a gente vai começar a investir esse extra que está sobrando. Então, dentro dos investimentos, nós temos a renda fixa e a renda variável. Eu vou tratar sobre alguns termos técnicos aqui e no final da nossa conversa, eu vou passar os caminhos para a gente buscar o conhecimento desses termos técnicos. Então, fique tranquilo que todos entenderão do que a gente está falando. Vamos iniciar com a renda fixa aqui. Então, os nossos meios de investir nisso é a poupança... Tesouro direto, CDBs, entre outros. Então eu vou tentar trazer um caso real aqui, que todos nós possivelmente iremos passar, para ilustrar o investimento em renda fixa. Então vamos supor que a gente queira comprar um móvel para a nossa casa. E o valor dele é aproximadamente 3 mil reais. E eu não sei como eu começo a calcular o como eu chego nessa quantia, já que eu não tenho ela de maneira imediata. Então a ferramenta que eu proponho a gente usar aqui, ó, é a calculadora do cidadão. Eu estou com ela aberta aqui no meu computador. Então vocês podem procurar no Google ali. Calculadora do cidadão. Vai ap aparecer o link. E a gente vai entrar ali em aplicação com depósitos regulares. No site ali ele é autoexplicativo e nós vamos encontrar isso. Então vamos supor que eu queira chegar na renda no valor de 3 mil reais para comprar o meu móvel. Então eu divido ele ali em 12 meses. E por que 12 meses? Lembrando que as nossas conquistas são anuais, né? Então eu coloquei ali, ó, o meu valor que eu quero obter, o valor final, né? Do móvel que eu quero comprar. O número de meses, 12. E a taxa de juro mensal que eu acredito que eu consigo com renda fixa. Então eu coloquei 0,5% ao mês. Então vocês vão verificar que tem aplicações que pagam essa renda. E ele me disse aqui, ó, que eu preciso depositar todos os meses... 217,79 para atingir esse valor para comprar o meu móvel. Poxa, reais já parecia um pouco mais palpável, né? Já não é reais que eu não estava conseguindo atingir. Mas espera aí, eu fiz as contas aqui, Josué, e não dá reais, não. Isso aí dá 2.700. Pois é. Mas lembra que a partir do momento que eu tenho o dinheiro em mãos, eu ganho poder de compra? Eu ganho poder de barganha? Então, eu não preciso ter exatamente os 3 mil reais para adquirir aquilo. Com 2, reais na mão, eu já consigo descontos, eu já posso acessar outras plataformas como a OLX e assim por diante. Então, percebam que com um esforço mensal pequeno, eu atinjo algo um pouco maior através de inteligência financeira e usando esses recursos. Tranquilo até aqui? Sobre renda fixa, já ficou um pouco mais palpável, né? Vamos falar agora sobre renda variável. Essa é mais emocionante, essa promove sentimentos mais acalorados. E eu vou começar com um dos sentimentos que a gente gostaria de ter, que é o de ser sócio de imóveis, que é de viver de aluguel, receber aluguel da, das minhas propriedades, dos meus imóveis. Então nós temos nas corretoras de valores, e eu não vou citar o nome delas aqui, mas se vocês acessarem os sites ali e corretora de valores, Vai aparecer várias. Eu vou ter um, um dos ativos que eu posso investir são os fundos imobiliários. E eles são fantásticos. Através deles, com 50, 100 reais, eu já consigo ser sócio de fundos que investem em imóveis. E recebem aluguéis e me repassam mensalmente isso. Ou seja, todos os meses eu vou receber aluguel referente aos imóveis que eu sou sócio. Então veja os possíveis benefícios disso. Se eu queria viver de aluguel através de eu ter um imóvel fixo, um físico meu, eu precisaria aproximadamente 150 mil reais. E nós não temos esse valor agora, né? Ou a maioria de nós não temos. Mas mesmo assim a gente quer entrar nesse mercado, a gente quer ter esses benefícios. Então os fundos imobiliários são fantásticos com isso. Principalmente também que eu vou poder aprender com pouco dinheiro. Ou seja, se eu errar, eu erro barato, eu erro rápido, eu erro fácil. Eu erro com 10 reais, com 500 reais, com mil reais, ao invés de eu errar com 150 mil. Poxa, mas como assim errar com 150 mil? Vamos supor que a gente compre um imóvel num local, 150 mil reais, e abra um shopping perto dele. Poxa, é possivelmente ele valorize. Mas perceba que a gente só vai ganhar dinheiro com a valorização se a gente vendê-lo, ou se a gente aumentar o preço dele, ou o preço dos aluguéis. Mas também se a vizinhança ficar violenta, se acontecer algum fato ruim ali, ele perde valor. A dificuldade de alugar aumenta, eu tenho que alugar por mais barato, ou se eu for vender, eu tenho que vender por um preço menor. Ou seja, tem riscos também. A vantagem do fundo imobiliário é que se eu tiver, por exemplo, 10 mil reais investido nele, e o meu cachorro ficou doente, eu preciso mil reais. Em vez de eu tirar os 10 mil reais, eu tiro só mil. Diferente se eu tiver um imóvel fixo que custa ali uns 150 mil reais e eu precisar de 30 mil para fazer uma viagem ou para comprar um carro, eu tenho que vender ele inteiro. Eu não consigo vender um quarto dele ou uma sala. Então fica aqui algumas reflexões sobre os fundos imobiliários que podem ser atrativos ou não para nós. Mas eu invisto neles e eles são fantásticos. Realmente dá uma sensação de ser sócio de um imóvel e a gente aprende sobre galpão logístico, fundos imobiliários de agricultura, de shopping de hotéis e assim por diante. É fantástico. Uma outra forma de investimento em renda variável também são as ações, ações de empresas. E essas são um pouco mais famosas, né? E elas têm um risco um pouco maior e também têm um retorno um pouco maior. E o sentimento em relação a isso é ser sócio de uma empresa. E aí eu posso escolher as empresas que eu gosto, que eu consumo, que eu acho que tem potencial, que eu acredito que tem um crescimento... Em devido às coisas que estão acontecendo atualmente. Eu posso investir nelas também através das corretoras, que eu consigo acesso ali através do, dos sites da internet. E um dos sentimentos que a gente pode trazer aqui é sobre a gente querer empreender. Então, poxa, eu tenho vontade de ter uma padaria, eu tenho vontade de ter uma loja esportiva, por exemplo. E eu preciso de um valor grande para ter uma loja esportiva, além de pagar aluguel, entre outras coisas. Então eu posso começar investindo em ações relacionadas ao esporte. Por exemplo, tem na nossa Bolsa de Valores, aqui no Brasil, a loja, a empresa Centauro. E também tem a empresa Magazine Luiza, que trabalha junto com a Netshoes. Então, a partir do momento que eu compro uma dessas empresas, uma ação dessa empresa, que começa ali com 30 reais, R$ reais, reais, eu começo a aprender sobre esse mercado. Eu aprendo sobre como o mercado esportivo Gera armazenagem? Como que é a venda online? Como funciona a exclusividade de marcas? Quem pode vender a Nike? São todas as lojas ou não? É, qual é a margem de lucro? Qual que é a, a sazonalidade das vendas? É, o que vende mais no inverno? O que vende mais no verão? Quais são os produtos que mais vendem em determinadas regiões? Poxa, mas como que eu tenho acesso a isso? Então, as empresas elas produzem relatórios mensais, semestrais e anuais com todas essas informações que eu estou passando para vocês. Além disso, as ações, elas pagam dividendos quando elas obtêm lucros. A gente vai ver que nem todas fazem isso, porque algumas estão em processo de reinvestir o seu dinheiro, mas o fato é que quando a gente compra ações, a gente se torna sócio da empresa. Essa é a mentalidade que nós temos que ter. E ela distribui esses lucros mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, de acordo com a sua renda, de acordo com o que obtiver. Porém, se ela não, não distribuir esses dividendos, ela reinveste em crescimento. Então, da mesma forma que eu teria riscos possuindo uma loja física de esportes, é, de não conseguir vender ou de ter uma pandemia, a gente possui esses riscos também no mercado de ação. Mas verifique que a gente pode errar barato. A gente pode errar com 50 reais, com 100 reais. Então, o que eu quis passar para vocês aqui não é como comprar ação, qual ação comprar, qual fundo imobiliário comprar, mas é o sentimento e as sensações do investidor. Eu não vou recomendar um ativo para ser comprado, mas a recomendação que eu vou fazer é o seguinte, é que você não espere ter bastante dinheiro para começar a investir. Então, talvez bastante dinheiro seja 10 mil reais para uma pessoa, para outra seja 50 mil, para outra seja mil reais. Invista com 50, com 100 reais. E assim você vai com começar a entrar no jogo, você vai começar a entrar no mercado, vai começar a entender sobre isso. E possivelmente se você não tem 10 mil reais para investir agora, é porque você não investe. E se você começar a investir 50, 100, 200 reais, vai chegar um período de tempo que a gente vai ter esses 10 mil reais. Mas eu quero me aprofundar nesse tema e tem pessoas que são infinitamente mais capacitadas que eu. Que já tem bagagem, que já tem repertório, é algumas que eu sigo aqui, então eu vou informar que eu busco conhecimento em investimentos com o economista sincero, que é o Charles com o investidor Sardinha que é o Raul, com a Natália Arcuri, que é do canal Me Poupe então peço a gentileza de vocês buscarem conhecimento nessas pessoas também nas redes sociais e assim iniciarem o caminho de investidor de vocês agradeço a companhia de vocês se esse conteúdo fez sentido, peço que me acompanhem peço que deixem seus comentários, opiniões e assim eu posso produzir conteúdos cada vez mais agradáveis e úteis para todos nós. Até mais, um bom dia.